0: Ada sesuatu yang tidak beres dengan cara kita bekerja bagi Allah. Jika kita tidak bisa berbahagia, tidak bergembira, dan tidak termotivasi serta tidak tertantang dalam melaksanakan pekerjaan yang ia telah panggil untuk kita lakukan.
1: Sudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Sentuhan Hati, yaitu pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda merasa bahwa Allah mengarahkan Anda pada suatu pelayanan tertentu? Jika demikian, apakah Anda menyelesaikan tugas yang telah diberikan bagi Anda dengan sukses? Nah, mungkin Anda tidak menyadari akan pekerjaan yang Allah telah rencanakan bagi Anda. Tetapi jika Anda adalah anaknya, kita bisa melayani dengan misalnya membesarkan anak-anak Allah atau mengelola bisnis dengan prinsip-prinsip Alkitab atau membagi iman kita kepada teman-teman dan rekan-rekan sekerja kita. Tidak peduli apa pekerjaan Anda. Sukses tergantung pada satu hal. Segala sesuatu yang Anda lakukan harus dijalankan dengan cara Allah. Dr. Charles Stanley mengarahkan pesan ini terutama untuk para pendeta, tetapi prinsip-prinsipnya digunakan juga oleh setiap anak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan baik-baik dan mempelajari kunci dalam bekerja bagi Allah menurut caranya.
0: Saudara pendengar, mengapa kita seringkali mendengar banyak orang yang melayani Tuhan, yang bekerja bagi Tuhan kurang berhasil dalam melaksanakan pelayanan demi Tuhan? Mungkin karena persoalan-persoalan moral atau mungkin karena mereka menjadi kesal, kecewa dan kecil hati dalam melaksanakannya? Bagaimana mungkin seseorang yang melayani Allah yang hidup menjadi begitu kecil hati sehingga mau meninggalkan panggilan Allah itu? Nah, mungkin banyak alasannya. Tapi mungkin alasan utamanya adalah cara kita melaksanakannya salah. Artinya, ternyata kita tidak bekerja bagi Allah menurut caranya. Dan itulah yang ingin kita bicarakan kali ini, bekerja bagi Allah menurut caranya. Pertama-tama, marilah kita membuka Kitab Zakaria. Di sini kita ingat bahwa bangsa Israel yang sempat dibuang ke Babel selama 70 tahun itu sekarang telah diizinkan oleh Raja Koresh untuk kembali ke Yerusalem. Di bawah kepemimpinan Zerubbabil mereka membangun kembali bait Allah. Maka sekarang mereka telah pulang. Kira-kira sebanyak 50 ribu orang dan mereka meletakkan fondasi bait Allah itu. Tapi ada pihak-pihak yang berkeberatan serta ada berbagai-bagai kesulitan. Sehingga 15 tahun telah berlalu dan masih juga baik tersebut belum selesai. Maka sekarang roh Allah berbicara melalui seorang malaikatnya Katanya kepada Nabi Zakaria. Tolong sampaikan kepada Zerubabil begini. Dan ia memberi kita visi dalam pasal yang keempat. Banyak visi-visi di sini. Tetapi dalam visi ini ia memberikan prinsip-prinsip bagi kita dalam berkarya bagi Allah menurut caranya. Dalam Sakaria 4 ayat 5 sampai 7 kita membaca, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan Aku itu katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia katanya, inilah Firman Tuhan kepada Serubabil bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan Rohku Firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung batu yang besar? Di depan Zerubabil engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Intinya, Sang Malaikat berkata, Katakanlah kepada Zerubabil, Ada cara untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan pekerjaan ini akan selesai Dan akan mendengar suara-suara sukacita yang akan memuliakan Allah. Yang terutama saya ingin katakan ialah bahwa bila pekerjaan Allah dilaksanakan dengan cara Allah, maka haruslah kita melaksanakannya dengan bergantung pada roh kudus. Yang kedua, bila saya bergantung kepada roh kudus, saya tidak hanya berbicara kepadanya, tetapi saya mau melihat fakta akan kehadirannya di tengah-tengah pelayanan saya. Tetapi marilah kita membahas dahulu apa yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan. Ketika kita diselamatkan, Alkitab mengatakan bahwa roh kudus datang ke dalam hidup kita karena suatu alasan khusus. Ia datang untuk melaksanakan banyak pelayanan. Biasanya menurut kita, pelayanan Tuhan adalah kegiatan berkhotbah, mengajar, menyanyi dalam kor, memberitakan injil atau melakukan kegiatan gereja. Padahal bukan hanya itu yang dimaksudkan dengan pekerjaan Tuhan. Saudara pendengar, cobalah menjawab pertanyaan ini. Bagi orang yang sudah menikah dan pasangannya tidak taat kepada Allah, apakah berarti mereka tidak membutuhkan roh kudus? Bukankah juga dibutuhkan roh kudus bagi ibu atau ayah dalam mengajar anak-anaknya menjalani hidup yang kudus di mana dosa mengelilingi mereka setiap hari? Bukankah juga dibutuhkan roh kudus untuk mengelola keuangan kita dengan bijaksana di zaman ketika keadaan keuangan kita begitu tidak pasti? Bekerja bagi Tuhan menurut caranya adalah termasuk segala aspek kehidupan yang kita alami sehari-hari. Iblis telah menipu kita. Ia telah memisahkan kehidupan duniawi kita dengan kehidupan rohani kita. Tidak ada hal yang seperti itu dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan saja dosa-dosa kita diampuni, melainkan juga kita diperdamaikan, ditebus, dan dibawa ke dalam persekutuan dan hubungan yang benar dengan Allah. Roh Kudus datang dan memetraikan kita sebagai anak tebusan selamanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita adalah miliknya yang telah dibayar lunas, dibeli dengan darahnya di Kalvari. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Dan sekarang ia tinggal di dalam kita untuk menjalani kehidupan Tuhan Yesus Kristus melalui kita dan membagi kebenaran Injil dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Begitu kita diselamatkan oleh roh Allah, kita menjadi anak-anak rohani. Dari kehidupan kita tampak bahwa kita seorang yang rohani atau tidak. Maka kehidupan duniawi dan kehidupan rohani tidak dapat dipisahkan. Jadi yang kita maksudkan dengan pekerjaan Tuhan adalah setiap aspek kehidupan kita. Saudara pendengar, ada banyak umat Allah yang tidak berbahagia melayani Tuhan. Pasti ada yang tidak beres dengan cara kita bekerja bagi Allah kalau kita tidak bisa berbahagia, tidak bergembira, dan tidak termotivasi serta tidak tertantang melaksanakannya. Padahal Allah tidak memanggil kita ke dalam pelayanan yang membuat kita muram dan menderita. Tidak akan tercipta saksi Allah yang baik dalam diri orang yang berkecil hati, kecewa, serta mencari jalan keluar. Dan kita percaya bahwa salah satu alasan utamanya adalah karena kita tidak bekerja bagi Allah menurut caranya. Bagaimana kita bekerja bagi Allah menurut caranya? Pertama-tama adalah dengan bergantung kepada roh kudus. Ada dua cara bekerja bagi Tuhan. Seperti disebutkan dalam ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Nah, bagi Zerubbabil, itu mungkin berarti melaksanakannya dengan kekuatan militer yang cukup besar untuk melindunginya dalam pekerjaannya. Bagi kita, itu bisa berarti kita bergantung pada pengaruh serta sumber-sumber daya kita untuk membuatnya terlaksana. Padahal dikatakan, bukan dengan kekuatan maksudnya adalah bahwa janganlah kita bergantung pada kepribadian kita kemampuan kita karunia serta talenta kita pendidikan kita pengalaman serta keberhasilan kita di masa lalu Tahukah anda apa yang biasanya membuat kita menyimpang dari cara Allah ketika bekerja baginya sukses justru di disinilah iblis membuat kita tersandung ketika kita sukses, Kita mulai percaya bahwa akulah yang bisa menanganinya dengan kuasa dan kekuatan kita sendiri. Nah, bagaimana jawaban Allah? Kalau kita mulai bergantung kepada diri sendiri, bekerja dengan pengetahuan dan pengertian manusia, bukan dengan pengertian ilahi, sangat mudah untuk jatuh kembali. Karena Allah akan menarik kembali tangannya, sebab kita kembali menyembah berhala, kita berkata, Aku bisa menanganinya, aku mampu. Begitulah keadaan dunia kita. Kita beranggapan kita bisa melakukannya tanpa Allah. Dan seringkali kita hanyut ke dalam bentuk penyembahan berhala yang tidak nyata. Dan kalau kita pikir kita mampu, maka yang sedang kita laksanakan adalah kedagingan kita. Mungkin saja kita mengesankan banyak orang, tapi kita tidak akan memperoleh berkat Allah. Allah menarik tangannya dari kita. Saya jelaskan dulu soal Pentakosta Dalam Lukas pasal 24, Ia berkata kepada sekelompok orang yang cukup mengenal Yesus... ...dan telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Katanya, duduklah. Tinggallah di kota Yerusalem... ...hingga engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Hingga engkau dibaptis ke dalam Yesus Kristus oleh roh kudus. Hingga engkau diurapi, diperlengkapi dengan kekuasaan. Katanya, hingga roh alam menaungi kita. Ia memberikan misi yang sangat jelas... Namun mereka belum diperlengkapi untuk melaksanakan panggilan Allah sebelum mereka mendapatkan roh kudus. Sebelum itu, ia tidak akan memberkatinya. Kedua, kalau tidak dilaksanakan dalam roh, maka tanpa roh tidak akan banyak berpengaruhnya terhadap orang lain. Jika kita melaksanakannya dalam kedagingan, banyak orang yang mungkin akan sangat terkesan, namun orang-orang yang berpengertian akan paham apakah itu dari roh atau dari daging, Allah tidak akan memberkatinya.
2: Sampai rasa di
0: Saudara pendengar, kalau kita bahas ayat di atas yaitu bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Allah yang hidup. Mari kita renungkan apa maksudnya itu dan bagaimana kita tahu apakah kita benar-benar mengandalkan roh kudus atau tidak. Yang dimaksud bukanlah hanya berkata, kan aku telah mendoakannya. Itu belum tentu berarti kita telah mengandalkan roh kudus. Yang dimaksudkan juga bukan hanya, pokoknya aku telah menyerahkannya kepada Allah. Juga bukan hanya dengan mengerahkan segala kemampuan kita lalu mengatakan, Baiklah Allah, sekarang giliranmu. Bukan begitu. Bukan juga karena kekacauan yang telah kita buat sendiri, lalu kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bukan begitu caranya mengandalkan roh kudus. Jika kita ingin bekerja bagi Allah dalam kuasa roh kudus, ada beberapa hal yang harus tampak jelas. Salah satunya adalah kita akan sepenuhnya yakin. Ya Allah, kalau Engkau tidak turun tangan, pasti ini gagal. Yang kita maksudkan bukanlah doa seperti, Ya Tuhan, tolong berkati apa yang akan kulaksanakan, karena kalau tidak, pasti tidak akan benar jadinya. Bukan. Yang kita maksudkan adalah keyakinan yang benar-benar mendalam. Ya Allah, Kalau engkau tidak turun tangan, pasti ini tidak berhasil. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam daging yang tampaknya baik padahal tidak. Memberitakan Injil agar orang-orang bertobat dan dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah dan menumbuhkan gereja yang kuat tidak dapat kita lakukan secara daging. Kita bisa saja membangun sebuah gedung secara fisik. Tetapi bagaimana dengan manusianya agar mereka bertobat dan dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah? Jadi, Pertama-tama, kita harus sadar bahwa kita tidak berdaya melaksanakannya. Tahukah kita salah satu hal yang paling manis didengar di telinga Allah? Ya Allah, aku tidak mampu. Beginilah seharusnya kita berkarya bagi Allah, bergantung pada roh kudus setiap hari, untuk segalanya, bahkan untuk perkara-perkara kecil pun, seringkali itulah yang menyebabkan apakah Allah mau menggunakan kita atau tidak. Yang paling berharga dan paling aman adalah jika kita berserah sepanjang hari, setiap hari. Ya Allah, inilah harimu, dan kalau engkau tidak melakukannya, pasti aku akan mengacaukannya. Ya Allah, kalau engkau tidak turun tangan, ini tidak mungkin berhasil. Itulah sebabnya mengapa kita percaya bahwa setiap pagi semua orang seharusnya berbicara kepada Allah tentang hari itu, seperti dikatakan dalam Efesus 6 ayat 13-18. sampai di mana kita mengenakan seluruh persenjataan Allah, topi keselamatan untuk melindungi kita dari perasaan serta reaksi-reaksi emosional, bersabukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, mengenal kebenaran, percaya kepada kebenaran. Kaki kita berkasutkan injil perdamaian, pergi ke tempat-tempat yang Allah tentukan, menggunakan pedang roh dengan bijaksana, dan terutama membawa perisai iman untuk menangkal segala macam panah iblis yang ditembakkan kepada kita. Janganlah kita turun dari tempat tidur sebelum kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Semakin kita tidak berdaya, semakin berhargalah posisi kita di mata Allah. Lalu, bagaimana kita mengetahui apakah kita mengandalkan roh kudus atau tidak? Pertama-tama, yakinlah sepenuhnya bahwa kita tidak berdaya tanpa dia. Kedua, hanya Allah-lah yang kita pandang sebagai sumber kekuatan kita. Saudara pendengar, Jadi kita mengkompromikan keyakinan dasar yang mendalam untuk menyenangkan orang lain. Kita akan menghadapi masalah. Oleh karenanya, kita harus memandang Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Kalau kita ingin mengandalkan dia seorang, kita harus selalu berbicara dan mendengarkannya tentang segala yang sedang terjadi. Satu lagi alasan mengapa kita tahu apakah kita bergantung pada roh kudus atau tidak adalah... Kita harus mencari bukti-bukti akan kerja roh kudus. Hal-hal yang kita tahu harus dilaksanakannya. Mencari bukti dari kehadirannya di tengah-tengah pelayanan atau apapun yang sedang kita kerjakan. Seandainya bukan dia yang melaksanakannya, pasti itu tidak terlaksana. Hanya dia seoranglah yang dapat melaksanakannya. Syukur kepada Allah karena pekerjaan ajaib dari roh kudus ini. Jadi, salah satu alasan mengapa kita tahu apakah kita mengandalkan roh kudus atau tidak adalah... Kita akan lebih banyak melewatkan waktu bersyukur kepada Allah dan memujinya dan tidak terlalu banyak memohon kepadanya. Kita kan putra Allah yang hidup. Kita dapat bersyukur kepadanya dan memujinya karena ia lebih tertarik dengan apa yang kita kerjakan daripada kemampuan kita dan ia akan membuatnya berhasil. Nah, begini cara untuk mengetahui apakah kita sudah benar-benar mengandalkan roh kudus atau tidak. Yaitu jika ketegangan... stres, omelan, serta kekuatiran kita telah lenyap. Jika kita benar-benar mengandalkan roh kudus sepenuhnya, apa hubungannya dengan banyaknya pekerjaan Anda dibandingkan dengan kuasa Allah? Tidaklah berbeda apakah pekerjaan kita itu terlalu berat atau tidak. Roh Allah yang sama dapat menangani pekerjaan yang kecil ataupun besar, masalah sederhana ataupun masalah besar. Yang penting, Tuhan menginginkan pekerjaannya dilakukan dengan caranya. Dan saya mengetahui bahwa saya melakukannya sesuai dengan caranya bila saya bergantung kepada roh kudus. Untuk bergantung sepenuhnya pada roh kudus tidak berarti bahwa rasa khawatir, resah, tegang serta stres berjalan sama-sama. Mungkin Anda berkata, tetapi Anda kan tidak tahu keadaan saya seperti apa. Ya benar. Tetapi bila Anda mendengar kesaksian orang-orang lain, Anda baru bisa mengucap syukur kepada Tuhan dibandingkan keadaan orang lain yang jauh lebih berat dari Anda. Dengan melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, hati kita seharusnya penuh sukacita. Tidak peduli apa yang Anda alami, Anda dapat melaluinya bila Anda melakukannya dengan cara Allah, bergantung pada roh kudus, memuji dia dan bersyukur atas apa yang Anda alami. Puji Nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pesan Dokter Charles Stanley membawa kekuatan dan jaminan bagi mereka yang mencari dan mau melakukan pekerjaan Allah dengan cara Allah. Anda ditantang untuk menemukan pelayanan yang unik melalui doa. Mulailah pekerjaan Anda dengan bergantung pada kuasa Roh Kudus. Rasa rendah diri yang merupakan akar dari kegagalan, seringkali teratasi dengan kehadiran seseorang yang menerima kita sepenuhnya. Dan ingatlah, hanya Allah yang dapat memberi kita kasih yang tidak bersyarat, dan penerimaan yang sangat kita butuhkan. Penulis Mazmur 36, ayat 8-10, melukiskan kasih Allah sebagai berikut. betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan anda.